0: France Inter France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne passent la semaine dans l'Aude, inventaire non exhaustif d'initiatives vertueuses dans ce département de la région Occitanie, territoire de mer et de montagne, de châteaux et de garrigues. Eh bien aujourd'hui, je vous propose des arbres et de la pierre. Nous parlons d'abord d'une association qui organise des plantations citoyennes, plantations de haies et d'arbres sur des terres agricoles pour favoriser la biodiversité. Ensuite, des pierres sèches, celles qui ont servi à construire les capitelles. Ce sont des cabanes en pierre, emblématiques des corbières. Je passe un coup de fil tout à l'heure à un homme qui recense et restaure les capitelles pour que vive ce précieux patrimoine. Des arbres pour demain, des pierres pour ne pas oublier hier. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Le nom a l'air un peu de bégayer, mais ce n'est qu'une impression. Forêt Vert, Forever est une association qui s'écrit donc en trois mots. D'abord la forêt, puis la couleur verte, et puis, pour toujours en anglais, Forêt Vert, Forever, association basée à Fontiers-Cabardès, tout près de Carcassonne, dans l'Aude, et qui implique le grand public dans la transition écologique. Bonjour Emmanuel Pistre. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Forever Forever. Je, je le prononce très mal, j'imagine
0: non, c'est très bien, on peut le prononcer un peu comme ça nous chante.
1: Alors, c'est une association qui compte une centaine de bénévoles et deux salariés. Vous organisez notamment des, des ateliers de sensibilisation autour du climat et de l'énergie. Et puis, vous organisez aussi des plantations de haies chez les agriculteurs. La haie, ça ne vous a pas échappé, Emmanuel, ces derniers jours, est au cœur d'une très forte colère agricole. Nombre de paysans en ont fait le symbole du trop-plein de règles. Comment vous avez accueilli, vous, cet épisode
0: eh bien, de manière un peu difficile, parce qu'il y a à la fois euh, beaucoup d'exploitations qui tentent d'aller vers l'agroécologie pour euh, faire face à l'adaptation au changement climatique. Euh, et nous aidons cela, et il y a euh, l'État qui aide cela aussi. Mais il continue à y avoir des arrachages de haies, et euh, malheureusement, pour l'instant, on arrache toujours plus de haies qu'on en plante, ce qui ne nous empêche pas d'aider ceux qui souhaitent en planter.
1: Mmh. À quoi ça sert, une haie champêtre
0: euh, une champêtre, ça a de multiples avantages. Ça sert déjà de brise-vent, euh, mais il y a aussi un intérêt pour l'eau, pour l'infiltration et la qualité de l'eau. Et cela permet de la stocker dans le sol et d'éviter l'érosion et donc euh, les pertes agricoles hein, en termes de carbone et de rendement agricole. Ça a aussi un intérêt majeur pour la biodiversité, euh, depuis les gros mammifères jusqu'aux insectes ou aux oiseaux qu'il faut comprendre, c'est que pour certains animaux, un champ nu, c'est comme si on mettait un mur et donc, planter une haies, ça permet d'avoir des corridors écologiques et de leur faciliter le passage, et donc d'avoir des animaux qui peuvent se déplacer d'un espace écologique à un autre.
1: Votre association Forever Forever organise des chantiers participatifs de plantation de haies. Est-ce que tout le monde peut participer
0: Oui, tout le monde peut participer parce qu'il y a des activités qui sont relativement physiques, comme de creuser des trous par exemple, mais il y a aussi des activités qui sont moins physiques, la préparation des plans, euh, mettre des protections, etc. Et donc, c'est adapté à tout type de public.
1: Ça fait ricaner tout le monde en régie à chaque fois que je prononce le nom de votre association. Du coup, j'ose plus. Mais si, je vais le faire quand même. Forever, forever À bientôt euh, euh, pourra bientôt accueillir des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général. Ça va grossir les rangs de vos chantiers, ça
0: oui, euh, l'idée, c'est que euh, ces personnes-là, elles ont en quelque sorte une dette vis-à-vis -vis de la société. Mais nous, on considère que euh, tout un chacun a en quelque sorte des dettes vis-à-vis -vis, euh, de... de la nature. Mmh. Et donc, euh, on inclut euh, tous ceux qui veulent, qui peuvent, pour pouvoir euh, améliorer euh, l'adaptation au changement climatique. Et donc, euh, nous souhaitons effectivement pouvoir faire se rencontrer différents milieux. Le, la raison d'être de Forever, c'est de créer du lien. Et donc, nous incluons au maximum tout type de public autour de la rencontre avec une agricultrice ou un agriculteur. Et euh, c'est toujours des rencontres très riches humainement.
1: Dites-moi, Emmanuel Pistre, le plantathlon est-il une épreuve olympique
0: Presque, sauf qu'elle n'est pas compétitive, <rire> elle est coopérative. Alors, le plantathlon, donc, il s'agit de réunir des publics très variés et différents, des publics issus de l'enseignement, de l'enseignement agricole, mais aussi euh, du public qui est parfois beaucoup plus loin de, euh, les, des questions agricoles ou... Des publics sportifs, des publics venus d'entreprises, des publics venus de centres sociaux, euh, du public qui est porteur de handicap, etc. Et euh, nous voulons aider une euh, entreprise à pouvoir euh, passer à l'agroécologie. En l'occurrence, euh, pour ce premier, il s'agira de Nectar Ingénierie Oléicole qui veut recréer une filière d'huile d'olive bio euh, dans l'Aude. Et donc, eux, ils ont euh, pour pouvoir produire en bio, et notamment pour faire face à la mouche de l'olive, ils ont besoin d'avoir des mésanges. Et pour avoir des mésanges, eh bien, il faut qu'il y ait un écosystème adapté. Et donc, ils vont mettre en place une dizaine de bars euh, autour des oliviers et il y a 10 km de haies à planter. Ces dix kilomètres de à planter, euh, ça fait euh, à peu près dix mille plants, ce qui est euh, beaucoup. Et eux, ils ont la capacité de planter un kilomètre par an. Et s'ils mettent dix ans à planter les haies, il va y avoir un déséquilibre entre les oliviers qui, eux, sont déjà en place et euh, les arbres qui ont besoin de temps, les arbres arbustes et buissons qui ont besoin de temps pour pousser. Et donc, en organisant ce plantathlon, on prétend créer les 24 heures de l'humus. Ça permettra de planter ces 3, au moins trois kilomètres de haies et euh, peut-être jusqu'à dix kilomètres.
1: Il faut rappeler peut-être ce qu'est l'humus, Emmanuel
0: oui, le mus, ce sont les qualités organiques d'une terre qui est plus ou moins minéralisée. Et donc, c'est ce qui fait la, la richesse écologique d'une terre. Et notamment, lorsqu'on implante une haie, on a une amélioration agronomique de la terre sur plus de 30 mètres de part et d'autre de, de, par mmh. de, de la haie.
1: Donc, après les 24 heures du Mans, les 24 heures du mus, c'est ça?
0: – Exactement, exactement.
1: – Alors, je le disais tout à l'heure, votre association organise aussi des ateliers pour sensibiliser le grand public et notamment pour aider les gens très concrètement à calculer puis à réduire leur bilan carbone. Quel retour avez-vous de ces ateliers
0: ?– Les retours de ces ateliers, ils sont très bons. Ce sont des notions dont tout le monde entend parler, mais qui sont souvent mal comprises dans les ordres de grandeur et dans les solutions On a. Tous en tête des solutions qui sont utiles mais qui ne sont pas toujours euh, suffisantes comme d'éteindre la lumière en partant ou de trier ses déchets. Ce sont un peu des caricatures mais il y a des ordres de grandeur qui sont bien supérieurs à cela. Et Il y a des ateliers qui permettent de bien comprendre les problèmes euh, comme la fresque du climat pour comprendre ce que disent les scientifiques du GIEC, ça permet en un atelier de trois heures de comprendre euh, le lien entre les interactions humaines, le changement climatique et l'impact sur nos sociétés. Et euh, pour les solutions, il y a un atelier qui s'appelle tonnes" et qui a été présent récemment sur France Inter. Tout à
1: fait, dans une matinale permet, spéciale.
0: Exactement, et euh, dont il s'agit de se projeter vers 2050 pour pouvoir comprendre les leviers d'action de la décarbonation, et donc ce sont des ateliers très pédagogiques et qui sont accessibles à beaucoup de publics, à un public très varié, qu'il soit d'entreprise, du monde de l'éducation, encore une fois, et que ce soit en France ou ailleurs.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Pistre. Allez, je dois le redire une dernière fois l'association s'appelle Forever Forever et c'est à Fontiers-Cabardès dans l'Aude. Très bonne journée à vous.
0: Merci, bonne journée. France Inter. Carnet campagne.
1: Saviez-vous que les pierres chantaient Moi non. La pierre qui chante, Cantopaire en occitan est le nom d'une association qui fait un précieux travail de valorisation du patrimoine des Corbières. Elle recense et elle restaure les capitelles. Les capitelles ce sont des cabanes en pierre sèche emblématiques de cette région. Bonjour Michel Daube. Oui, bonjour Dorothée. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes le président de cette association, Cantopère. Pourquoi ce nom,
2: alors euh, Pourquoi Cantopère Parce qu'en en fait, une pierre de bonne qualité, elle va sonner, elle va résonner. Imaginez une, une cloche qui est filée, elle va faire un bruit, mais elle ne fera pas faire de son. Et une pierre, pareille, si vous la toquez, elle va faire un bruit clair. Sinon, si elle, a, elle est fissurée, ça va faire un bruit mat. Et donc, c'est très décocié d'utiliser cette pierre pour bâtir. D'accord. Donc, la
1: pierre chante quand on lui tape dessus, si elle est de bonne qualité.
2: Voilà. Mmh. voilà.
1: Vous êtes un ancien murailler à la retraite, Michel. Les murs en pierre sèche n'ont pas de secret pour vous. Et vous vous êtes lancé dans ce travail de recensement et de restauration. On va commencer, s'il vous plaît, par décrire une capitelle. À quoi elle ressemblent, mmh. ces cabanes en pierre
2: Une capitelle généralement, euh, L'intérieur, en tout cas, elle est, elle est plutôt ronde parce que ça évite d'avoir de, de trouver des pierres d'angle parce que le paysan il utilisait toutes les pierres qui les venaient sous la main hein, quand il défrichait et, et donc on le fait plutôt une pierre ronde, une, une un mur rond que l'on monte à peu près à un mètre de hauteur. Une capitale, il n'y a pas de bois. Hein. Ça c'est une note qu'il faut qu'il faut dire. Il n'y avait pas de bois, pas de coffrage, il n'y avait pas de ciment. Tout est fait intégralement en pierre sèche. Euh, par nécessité. Pourquoi Parce que cette époque-là, on va dire 18e, 19e siècle, il n'y avait pas de bois. Le bois était complètement utilisé pour les mines, pour les chèvres, pour les moutons, pour défricher, pour le traiter les pots, pour tanner les pots, mmh. voilà. Elles servaient d'abri pastoral aussi, ces capitelles. Alors, elles pouvaient servir d'abri pastoral, exceptionnellement. En général, toutes ces capitelles sont associées à un champ. Ça veut dire qu'en fait... Comme les, les, les meilleures terres étaient prises par les, les nobles et un peu plus tard après la Révolution par la bourgeoisie, par les notables, il restait aux pauvres qu'à les défricher dans la garrigue loin du, loin du village. Hein et donc, euh, ils, ils utilisent ces pierres-là pour, pour s'abriter parce qu'ils ne rentraient pas le midi, bien sûr. Quoi. Ils restaient toute la journée, ils partaient la nuit, peut-être 4 heures ou 5 h du matin et ils passaient leur, leur journée à leur champ. Si jamais il faisait trop chaud, et s'il pleuvait, ils s'abritaient dans ces cabanes-là. J'ai conscience qu'il est scandaleux de vous poser cette question, mais
1: est-ce que vous les trouvez belles, les capitelles
2: Elles ont quelque chose. Personne ne pourra dire qu'un mur, seulement un mur en pierre sèche, c'est c'est pas, pas possible. Mmh. Ça fait partie du paysage naturel. Et les capitelles sur le prolongement d'un mur, finalement, hein, puisque d'abord, ils faisaient des enclos. Et pour économiser de la place, justement, ils ne faisaient pas la, la capitale au milieu du champ. Non, ils économisaient. Donc, ils faisaient à l'intérieur... Du, du, du mur et ça faisait une très belle très belle fi, finition euh, utile et en même temps c'était joli. Bon voilà. alors combien en avez-vous
1: recensé puisque vous les comptez Michel
2: Alors jusqu'à maintenant j'en ai recensé euh, depuis 5 ans, hein, 230, un peu plus de 230 capitels de la montagne d'Alaric au massif de Moutume, hein. là il y en a environ 230 euh, capitels dont j'ai fait une carte après sur recensement, j'ai établi une carte interactive. On a mis un lien, voilà. bien
1: sûr, sur le site de l'émission pour, pour retrouver votre carte interactive. Et en cliquant sur chaque petit point, on peut voir une photo de la capitale. Pourquoi est-ce qu'il est important de les restaurer, ces cabanes en pierre sèche, Michel Daube
2: Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une technique de construction qui ne reviendra plus. Elle date de 200 ans, enfin, beaucoup plus. C'est La technique, elle date de l'époque préhistorique. Déjà à l'âge du cuivre, on a trouvé, il y a 3000 ans avant notre ère, on a retrouvé des capitelles. Mais cette technique, il y en a, il a plus besoin, je dirais. C'était vraiment un art de nécessité. Il faisait par nécessité, pas pour le plaisir. Quoi. Voilà. Un jour, un client m'a demandé de, de lui faire une capitale. Je lui ai dit, je ne sais pas faire, mais je le fais. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à les, à les restaurer. Quoi. Voilà, à les recenser, les restaurer. Et, et ça fonctionne très bien, puisqu'on en a restauré depuis 5 ans, 45.
1: Il y a une technique de construction dont il faut parler. C'est l'encorbellement. Oui. En quoi ça consiste, précisément
2: alors, l'encourbellement, lorsque vous avez fait votre mur euh, droit, à peu près à un mètre de hauteur, à partir de là, vous commencez à avancer vers l'intérieur de, de quelques centimètres, de 5 à 10 centimètres euh, maximum, la, la pierre, et à mesure, vous chargez derrière pour éviter que, que la, la pierre ne bascule vers l'avant. Et vous faites tout le tour, en même temps, de tout le tour de la capitale. Euh, comme ça, toutes les pierres contribuent ensemble. Vous montez encore de 5 ou 10 centimètres et vous faites tout le tour. Vous montez jusqu'à ce que vous arriviez au centre et que les pierres se rejoignent. Ça fait un chapeau pointu en général au sommet Alors, ou pas Ça ne fera non. pas un chapeau pointu parce que dans, la, dans les corbières, parce qu'on a, a des pierres qui ne sont pas en bon état. Elles sont pas jolies. Je dis souvent c'est des patates, quoi. Elles ont des <rire> formes bizarres. Voilà. Et, et, et donc par contre, effectivement, dans le Quercy où là-bas, ça s'appelle des caselles. Ici, ça ne s'appelait pas, d'ailleurs, des capitelles, on ne connaissait pas. Hein. Ici, c'était le Cavanaute. Il y a 50 ans, vous aurez demandé à un paysan où c'est si qu'on trouvait des capitelles, vous avez dit, des casacos, une capitale. Alors, ici, ça n'existe pas. Non, le nom capitel, ça vient de, de l'héros et du Gard, où des, des érudits ont travaillé sur, ce, sur cette construction et ils ont exporté ce, cette appellation, c'est devenu un nom générique. Quoi.
1: Bon, tout l'intérêt de cette association comme Pair, c'est que vous transmettez ce savoir-faire millénaire, Michel Daube. Bon. Il y a beaucoup de gens qui viennent participer à vos chantiers de restauration
2: Oui. Enfin, en, disons, d'ici cinq ans, à peu près, on y a eu une bonne centaine de personnes qui ont participé. Merci
1: beaucoup, Michel Daube. Quanto père c'est le nom de cette association qui est basée à La Grâce, dans les Corbières. Très bonne journée à vous.
2: Je vous remercie. Au revoir.